0: ¿Cómo y cuándo debemos celebrar la Santa Cena? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la Iglesia. Y para toda persona que está buscando a Dios, hay libros y sermones, seminarios, mucho más... Y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte aquí en este canal en YouTube... ...para ver todos los videos que publicamos. Ahora en este programa de talleres para líderes en la iglesia... ...yo doy consejos estratégicos, prácticos y bíblicos... ...para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo... Eh, ...y, y deseas recibir un consejo de la palabra de Dios... acerca de tu situación... Mándame los detalles de tu situación o tu pregunta a consejos@pazcondios.com o déjemelo en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, el tema de este taller viene de un hermano que escribió una pregunta y la pregunta es: un video de la Santa Cena, el significado, la frecuencia, eh, eso es el Cordero, el nuevo pacto, etcétera. O, o, o sea, un video de una enseñanza de cómo debemos practicar la Santa Cena en las iglesias hoy día. Y eso me pareció una buena idea, una enseñanza útil para nosotros, porque hoy día hay muchas diferencias en cómo practicar la Santa Cena. Nosotros sabemos que es la Santa Cena, pero hay diferentes tradiciones en diferentes iglesias y, y denominaciones. Algunos lo celebran mucho, otros quizás una vez al año yo he escuchado de iglesias que no lo practican, en, 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 o sea, en, en, en realidad, en, en teoría lo, lo reconocen, pero nunca lo hacen. Entonces, hoy vamos a contestar en esa sesión de talleres para líderes en la iglesia, vamos a contestar las preguntas importantes de la Santa Cena. Primero, ¿qué significa la Santa Cena? Después, ¿cómo debemos, qué hacemos para celebrarlo y cuán frecuentemente debemos celebrarlo y cómo debemos hacerlo? ¿Y cómo podemos, como líderes, incorporarlo en nuestro servicio? Y lo primero, primero, es, eh, la primera pregunta, ¿qué es y qué significa la Santa Cena? Regresamos a donde empezó, Lucas 22, Lucas capítulo 22, Jesús estaba al punto de ir a la cruz y celebra su última Pascua con sus discípulos. Recuerda, la Pascua era cuando ellos recordaban, los judíos recordaban la redención que Dios había obrado cuando los sacó de Egipto. Y cada año, cada familia sacrificaba un cordero, el cordero de la Pascua. Este era el día de ese sacrificio. Había llegado, mire el, el Lucas 22, verso 7, dice, Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, aquí al entrar en la ciudad, de Sadrál encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síguenle hacia la casa donde entraré. Y digan al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces... Él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparen ahí. Fueron, pues, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahora empezamos a ver cuándo inició, cuándo, cuándo empezó la Santa Cena, la Comunión, la Cena del Señor. Y le dijo: Cuánto he deseado comer con ustedes esa Pascua antes que padezca, porque le digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino. Se cumpla en el reino de Dios. Esa palabra es importante. Cumpla. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomen eso, repártenlo entre ustedes, porque le digo que no beberé más de fruto de la vida hasta que el reino de, de Dios venga. Y tomó el pan. Y dio gracias, lo partió, le dio diciendo, eso es mi cuerpo que por ustedes es dado. Y ahora fíjese en esta frase. Hagan eso en memoria de mí. Será un gran cambio. Estaban así en esa fiesta, esa cena, en memoria de algo que Dios había hecho. No era en memoria de Jesús. Era en memoria de lo que había hecho cuando lo sacó de Egipto. Él dice ahora... Cuando comen ese pan, hagan eso en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esa copa es de nuevo pacto en mi sangre. O sea, está viendo para adelante hacia la cruz que por ustedes se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Haz ah, eso en memoria de mí. Eh, ellos celebraban la Pascua. Ellos celebraban la Pascua y, y mataban el Cordero de la Pascua. Ellos celebraban la redención que Dios había obrado cuando, eh, eh, con la sangre del Cordero. Y... Jesús en ese momento efectivamente reemplaza la celebración de la Pascua para sus seguidores eh, bajo el nuevo pacto en Cristo. Él le da otra ceremonia que recordar, otra forma, otra cosa que recordar con esta celebración. Eh, eh, Jesús mismo, de la misma forma que Jesús mismo eh, reemplace el Cordero de la Pascua, porque él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Juan 1. Él es el cumplimiento de el Cordero, también la Santa Cena llega a ser el cumplimiento de la Pascua. Ahora sus seguidores, de ese momento para adelante, sus seguidores tendrían una nueva ceremonia para recordar la redención que habían recibido en él. Como los judíos, de la misma forma que los judíos antes usaban la Pascua para recordar la redención que Dios les había dado, es un momento, la Santa Cena es un momento más que todo para recordar el Cordero juntos. Ellos comían un cordero y recordaba en la liberación y la redención de Dios, Jesús es el cordero y él nos dio dos elementos que representan su cuerpo y su sangre, pan y jugo de la vid, y al comer y tomar nosotros recordamos nuestra liberación y nuestra redención. En Él hay tanto significado en ese evento, en ese momento, en esa en ese ceremonia que Dios nos dio. Eh, eh, no nos da más de su sacrificio. Los elementos lo representan. No se convierten, no son en sí, ni se convierten en su sangre ni su cuerpo. Lo, re, lo representan para que nosotros podamos recordarlo. Es poderoso la Santa Cena, cuando el pueblo de Dios toma el pan y jugo de la vid, porque nos recuerda de la cruz, de nuestra identidad como hijos de Dios, nos recuerda del Evangelio, nos recuerda de nuestro Salvador, nos regresa al centro de nuestra vida y de nuestra fe, nos regresa a Cristo. Por eso, eso tomamos la Santa Cena. Eso es lo que es la Santa Cena, es cuando y cómo y cuando es algo que Dios nos ha dado para recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces la segunda pregunta es ¿qué hacemos para celebrar la Santa Cena? ¿Tenemos que tener una cena de Pascua? ¿Tenemos que matar un cordero? La respuesta es no. Lo que nosotros hacemos, tomamos pan y jugo de, de la vid, de jugo de uvas, de, de una forma u otra. Y recordamos a Cristo a tomar ese elemento, el pan que representa su cuerpo y el jugo que representa su sangre. Lea el primero de Corintios, capítulo 11, en medio de ese capítulo en que en que el apóstol Pablo en la segunda parte de este capítulo le está corrigiendo algunos abusos en, los, en las reuniones de ellos. Cuando ellos se reunían el primer día de la semana, el domingo de día de la resurrección, se reunían y recordaban a Cristo, y recordaban a Cristo a través de tomar la Santa Cena juntos. Ellos, puedes leer antes, por ejemplo, en el verso 17 y el 22, de que, como ellos estaban emborrachando, estaban algunos comían eh, en exceso, no solo comían un poco de pan, comían en exceso, eso y otros padecían hambre compartir una comida juntos para recordar a Cristo pero no estaban compartiendo y, y no estaban no estaban um portándose bien en ese tiempo. Y él les, les escribe para corregir lo que estaban haciendo mal y después para reestablecer lo que deberían hacer y, y, en celebrar la Santa Cena. Y eso sirve a nosotros para saber cómo celebrar la Santa Cena. Eh, en el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, Pablo recibió del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo que leímos en Lucas, eh, verso 24, y, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman eso es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan eso en memoria. De mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan eso todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así que todas las veces que comieran ese pan, bebieran esa copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Después continúa en el verso 27 en adelante, Lé, léelo um, y describe cómo uno debe examinarse para no tomar indignamente las. las, las de señor eso significa en gran manera eso eso viene de del propósito de la santa cena de la frase que repitió dos veces Pablo que Jesús dijo hagan eso en memoria de mí lo hacemos para recordar a Cristo no en sí para comer pan no en sí para tomar algo sino para para recordar a Cristo. Así es como debemos celebrar la Santa Cena. La, la tercera pregunta, y quizás la pregunta más importante y más controversial para nosotros es, ¿cuán frecuentemente debemos celebrarlo? Jesús dijo, haz eso. Cada vez que hagan, hacen eso, dijo Jesús en Lucas 22, y después le dice, que hace? Que lo hagan en memoria de él cada vez que lo hacen. Entonces, cuando él dice, cada vez que hacen eso, Um, podría ser cada vez que celebren la Pascua, pero como cristianos después de la resurrección de Cristo no iban a seguir celebrando la Pascua o podría ser cada vez que, que, que hicieran las cosas que en ese momento Él estaba haciendo con ello, que Él les estaba dando um, el pan. Y el, el jugo de vida, de, de la, de la vida, Pu puede ser que él estaba diciendo, cada vez que comen eso juntos, cada vez que comen pan, cada vez que tomen jugo de uvas juntos, recuérdenme, um, yo creo, yo creo que este... El significado de lo que Jesús estaba diciendo. Eh, cada vez que comemos pan y tomamos jugo de uvas juntos, cuando nos congregamos, debemos hacer eso. Nos dio dos elementos que para ellos era muy común. Para ellos era más común comer pan y tomar jugo de uvas. No es tan común para nosotros hacer eso. No, bueno, comer pan tal vez, pero comer pan y tomar jugo de uvas, tomar vino, tomar, eh, eso no es tan común para nosotros. Sabemos, por ejemplo, por ejemplo, de los de, de la iglesia en Corinto, por ejemplo, ahí ellos celebraban eso juntos cada primer día de la semana. Se cenaban, comían una comida juntos y, y en esa comida había pan, había jugo de uvas y recordaban a la muerte de Cristo. Yo pienso en, en Hechos 2.46, donde dice que los primeros creyentes se dedicaban al partimiento de pan, a partir de pan, yo pienso que está hablando de no solo comer juntos, sino también eh, recordar la muerte de Cristo en la cruz, por todo, al comer, recordar su muerte, a comer pan juntos y, y a tomar jugo de la vida, a tomar vino juntos, recordar su sangre nosotros debemos hacer eso cuando nos reunimos y comemos juntos. Y, y, y cuando nos congregamos, debemos hacerlo. No, no tenemos tantas ocasiones en que comemos juntos. Quizás no tanto como los del primer siglo. Nosotros tenemos que, como líderes, hacer que eso sea parte de nuestras reuniones, porque si esperamos a que todos estamos juntos y de repente estamos comiendo pan y tomando jugo de, de la vid, tomando vino juntos, nunca lo vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos que decidir meterlo en nuestras reuniones. El texto no manda, ni Jesús en, en Lucas 22, ni en 1 de Corintios 11, manda la frecuencia. Entonces los que, los que la, la comen, las, las, lo hacen de vez en cuando, y los que lo hacen frecuentemente, técnicamente, están obedeciendo a lo que está explícitamente mandado en el texto. No obstante, él les dio elementos muy comunes para ellos. Él dijo, cada vez que hacen eso, recuérdenme. Y eso me hace pensar que la intención del mandamiento es que eso fuera algo frecuente, que frecuentemente recordáramos a Cristo. Yo pienso, yo siento más cómodo que por lo menos cada vez que nos reunimos los domingos debemos tomar la Santa Cena. Y si nos reunimos entre semana, eh, también es permitido y debemos, y si, si podemos tomar la Santa Cena juntos, pero por lo menos una vez por a, a la semana. Eso fue algo que... Cuando yo veo lo que instaló Jesús en, en Lucas 22 y lo que Pablo afirma en 1 Corintios 11, yo veo algo que, eh, yo veo una intención de, 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 de frecuente, no algo que hacían de vez en cuando. Era algo que era una parte regular de la vida de los primeros creyentes. Debe ser una parte regular de nuestra vida también. Otra pregunta que tenemos que hacer como líderes es, ¿quién puede celebrarlo? Y Ahora, si vamos a compartir la Santa Cena en la iglesia, ¿quiénes son las personas que pueden comer de la Santa Cena? ¿Cómo guardamos la mesa? ¿Cómo, ¿Cuánto abrimos la mesa? Si tenemos servicios y reuniones donde hay cristianos y no cristianos sentados uno al par del otro, ¿quién debe celebrar y tomar la Santa Cena? Lo he explicado en otros videos en preguntas y respuestas aquí en este canal, pero la respuesta en breve es eso es para cristianos. Tomar la Santa Cena es algo que dio, Jesús dio a sus seguidores, a lo que, los que habían entrado bajo su cruz en el nuevo pacto con él, de los que se habían arrepentido y bautizado, los que habían recibido lo que él compró en la cruz con su cuerpo y sangre, esas personas eh, tienen el derecho y privilegio y la responsabilidad de regularmente recordar ese sacrificio en la cruz por tomar pan y jugo. Entonces, es un momento para para invitar a los que están entre nosotros que todavía no han tomado su decisión de entregarse a Jesús, a considerar ese paso, a tomar el paso de arrepentirse, bautizarse, pero en sí es la Santa Cena para lo que son cristianos. ¿Cómo? ¿Cómo debemos guiar? Entonces, en ese momento tenemos la congregación, está, vamos a servir el pan y el jugo, ¿cómo podemos, cómo debemos guiar a las personas a reflexionar, a hacer lo que van a hacer, no solo porque es un rito que siempre hacemos o, o porque les estamos dando algo que van a comer y, y lo hacen sin pensar, ¿cómo podemos ayudarles y guiarles a recordar a Cristo, a hacer eso en memoria de Él, como Él manda? Lo que tenemos que hacer es recordarles. Y guiarles a pensar en la cruz. Lo que hacemos en la iglesia donde yo pastoreo, al final del sermón, yo conecto el mensaje, el sermón con la Santa Cena por buscar algo en el texto o en el tema, en, el, en, el, en lo que es el mensaje en sí, el sermón, algo que tiene que ver con Cristo y el Evangelio. Y siempre hay algo, siempre hay algo que une lo que vimos en el texto y la aplicación para nosotros con lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. El Evangelio es una buena forma. Yo he encontrado que es una buena forma que terminar todo lo que enseñamos en, en, con el Evangelio, por predicar el Evangelio. Entonces nosotros terminamos por guiar directamente a, a toda la congregación a tomar la Santa Cena y pensar en Cristo, recordar la cruz y lo conectamos con el resto de la enseñanza de, del mensaje del día hay que enseñar poco a poco a la congregación a examinarse ellos mismo. Como en Corintios, el apóstol Pablo manda y enseña a examinar su vida. Es un buen momento para dejar que el Espíritu Santo nos examine, de arrepentirnos de nuestro pecado, a aceptar la gracia que tenemos en Cristo, a dejar la condenación que experimentamos. Y, y hacer todo eso, a guiar a la congregación, a hacer todo eso, es nuestra responsabilidad como líderes. Lo que hablamos eh, no es un rito que solo hacemos porque siempre lo hacemos, sino eh, nuestra responsabilidad guiar a la congregación a pensar en la cruz, a poner sus ojos en Cristo. Y, y con eso contestamos quizás lo que es la última pregunta, um, ¿cómo incorporarlo en el servicio?, como acabo de, de compartir nosotros, lo conectamos el, con el mensaje. El mensaje termina con... Y, y, y entra inmediatamente en una descripción del Evangelio y de, de, va directo a la Santa Cena mientras que cantamos el último himno. Otras congregaciones, otras personas, quizás eh, eh, tú, eh, tú, tú eres parte de una iglesia que lo hace así, lo hace como una ceremonia aparte. La verdad, no importa. Yo veo mucho valor, como acabo de describir, en conectar la Santa Cena con el mensaje, porque así el evangelio, terminamos cada mensaje en y con el Evangelio, pero de la forma que sea, con. Tal que guiamos a nuestro pueblo a pensar en Cristo, a hacer eso en memoria de Él, a renovar nuestra, nuestro compromiso con Él, a entregar nuestro corazón de nuevo a Él, a centrarnos en Jesús y levantar nuestros ojos a la cruz. Eh, no importa cómo lo incorporamos en el servicio. Puede ser antes del mensaje, puede ser durante, puede ser después, puede ser afinado al principio. No importa. Lo importante es hacerlo, hacerlo frecuentemente. Mire, cuando yo leo lo que Jesús entregó a sus seguidores, lo que yo veo leo las palabras del apóstol Pablo de la iglesia en Corinto, yo veo que nosotros como líderes en la iglesia tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad de regularmente guiar a nuestra congregación a recordar juntos y adorar a nuestro Salvador. Eh, tenemos que poner eso en nuestro servicio. Mi, mi ánimo para ti... Si, si, eres, si eres parte de una iglesia que hace eso todos los domingos, sigan haciéndolo. Y, y busca la forma de quizás incorporar la Santa Cena en los grupos de comunidad, en los grupos que se reúnen entre, entre semana de, de los hermanos que estudian la palabra juntos. Si eres parte de una iglesia que en tu iglesia lo hacen una vez al mes o una vez al año, o una vez cada tres meses, mi ánimo para ti sería... Pensar en lo que Jesús nos dejó, la gran oportunidad de incorporar el evangelio y volver a centrar a tu congregación en la cruz, mi ánimo para ti sería eso, por lo menos considerar, uh, no importa las, las tradiciones de tu denominación o de tu iglesia, considerar empezar a celebrar eso una vez a la por la semana en, en los domingos con la congregación um, deje que el Espíritu Santo te guíe yo no no estoy imponiendo nada que la palabra no no impone pero eh, por cómo yo he visto a Dios obrar en ese tiempo en nuestra congregación te animaría a pensar seriamente en empezar a hacerlo en tu iglesia cada semana eh, nosotros tenemos un, un gran un gran privilegio de poder hacer eso um, porque cada vez como, como vimos en 1 de Corintios, en el último verso, lo voy a leer otra vez, dice, así pues, todas las veces que comieres ese pan, bebieres esa copa, ese es 1 de Corintios 11, 26, cada vez que hacemos eso... La muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Cada vez que tomamos la Santa Cena con la congregación, proclamamos la muerte de Jesús. A los incrédulos que están entre nosotros y los unos a los otros y a nosotros mismos, proclamamos. Eso es lo que creemos. Esta es la realidad. Nuestra fe está basada, construida sobre este sacrificio de nuestro Salvador. Eso es lo que nos da vida muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas y los comentarios que siempre me envían si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, deseas recibir un consejo aquí en este programa mándame los detalles de lo que está pasando en tu ministerio, tu pregunta tu duda a consejos arroba pazcondios.com o déjemelo en un comentario abajo de este video, si te gustó este video te voy a animar a que lo compartas con otra persona para ver todos los videos que publicamos y suscríbete a este este canal, prende la campanita de notificaciones para recursos para tu vida y tu ministerio. Búscanos en pazcondios.com y regalamos y todo es regalado, todo gratis, una gran variedad de recursos. Ahora, que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.